0: Hola amigos, sean bienvenidos. Hoy estaremos conversando con un doctor colombiano. Eh, su mensaje sobre la naturaleza, sobre el respeto y la defensa de los animales realmente ha calado muchísimo. Y para nosotros aquí en Oxitocina Magazine realmente es un gran honor tenerlo. Desde Medellín tenemos con nosotros a Camilo Valencia. Hola Camilo, bienvenido.
1: David, un saludo grandísimo para vos. Una gratitud profunda por esta invitación, por, por por lo que han hecho por mi música desde, desde hace un tiempo, desde que la conocieron y pues, eh, un abrazo gigante para todas las personas que nos están viendo.
0: ¿Quién es Camilo Valencia?
1: Bueno, pues desde la parte profesional, eh, soy un cantautor, eh, activista, por los derechos del planeta, los derechos de los animales, de los pueblos originarios. Eh, tengo 24 años de, como músico, eh, de trayectoria como cantautor tengo 20. He lanzado cuatro álbumes al mercado que están disponibles en todas las plataformas digitales, en todas las redes sociales y en YouTube. Como persona, soy un. Una, soy alguien, tengo 42 años, próximo, próximos 43 años. Soy un tipo soñador eh, que aborrece la injusticia, que aborrece eh, el odio, que aborrece el deseo de, de, de tantas personas de atizar la guerra de desconectarnos a nosotros como, como hermanos y como hermanas eh, bueno y, y, y tengo un y tengo un ángel de la guarda un hermano, un maestro que se llama Jack está, en ese momento está dormido, pero es quien ha inspirado toda esta música quien me guía, quien me muestra la, los mensajes quien me inspira ese, ese muchachito eh, algo hace con mi corazón y con mi alma que hace que esta música salga, esto no me lo puedo atribuir a mí exc exclusivamente, es más aprovechando que están por ahí mirenlo, por aquí está Jack, mira, saluda a la gente de Panamá, mira hola Jack, saluda a la gente de Oxitocina mira este es el personaje clave de mi vida ¿sí o no? ¿cierto mi corazón?
0: ¿Cuántos años, bueno, ¿Cuántos años tiene ya Jack?
1: Jack tiene 12
0: años 12 años Sí, tiene 12 añitos Y vamos a hacer Ahorita vamos a hablar también un poquito sobre Jack Pero por lo menos como para una persona Que estaba comenzando una carrera Si no me equivoco eh, Buscando un espacio en, el, en, la, en la música comercial ¿Verdad? Eh, que incluso este, tengo entendido Ya había sacado tu primera producción guiada a, Al mundo comercial ¿Cómo comienza esa transformación o ese cambio de dejar quizás lo que es la música comercial a dedicarte a una música como un mensaje, como lo que estás haciendo actualmente?
1: Qué, qué buena pregunta, David. Mira, en el año 2007 lanzó mi álbum Corazón Pop. Eh, yo, a ver, hay, hay algo muy importante. Yo siempre tuve claro que quería ser cantautor. Ese ha sido mi sueño de toda la vida. Siempre tuve claro que quería, además de todo, ser un cantautor que dejara mensajes en las personas. Mis referentes en el tema del cantautor, pues te estoy hablando de Fito Páez Silvio Rodríguez, ¿me entiendes? Muy desde la onda social, eh, siempre supe que eso era lo que quería hacer, llevar no solamente hacer música comercial, sino lograr penetrar un mensaje para la humanidad de amor a nivel social a través de la, de la parte comercial. Resulta que cuando lanzó Corazón Pop en el 2007, empiezo pues como toda esta travesía de tratar de meterme en los medios tradicionales, prensa y radio comercial, muy complicado porque nosotros sabemos que eso pues también tiene sus, sus mafias, tiene, sus, tiene su, 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 su sistema de corrupción y de embudo por donde no penetras si no tienes los, el dinero para hacerlo eh, y dos años después de, de haber lanzado este disco eh, llegan Jack y llega Jackie, su hermanita, la cual ya partió al puente del arcoíris hace siete años. Y ellos empiezan a mover mi corazón de una manera totalmente diferente. Eh, a medida que se profundiza el vínculo con ellos, el amor con ellos, la relación con ellos, algo pasa con, como con mi cuerpo y con mi mente y empiezo a ser más abierto, a investigar, a recibir, a mirar con otros ojos todas las imágenes y todas las... Eh, denuncias que hay de maltrato animal en las redes sociales y creo que el momento del clic y eso yo calculo que eso fue más o menos en el año 2012 si no me falla el recuerdo eh, vi un video de cómo funciona la industria peletera la industria de las pieles en China cómo, cómo matan a estos animales y los despellejan vivos para prender para sus pieles ese día lloré muy muy profundamente viendo ese video fue muy doloroso y ese día dije algo tengo que hacer con mi música o sea esas criaturas están viviendo un horror y pues poca gente le la está, la está contando y a partir de ese momento tomo la decisión de empezar a hacer música para los animales eh, pero no habría llegado a eso nunca si no hubiera sido por Jack y por Jackie en el año 2014 eh, a principios del año Jackie muere y ahí cuando estaba en la, pues, muertic, muertecita en la veterinaria le prometí dos cosas primero que no le iba a faltar nunca nada en la vida a Jack que Jack iba a estar conmigo todo el resto de la vida, que se fuera tranquila y lo segundo que me iba a dedicar el resto de mi vida a hacer música por la vida porque hacer música para los animales, hacer música para el planeta, para los originarios que es hacer música para la vida Totalmente. y aquí estoy, aquí estoy cumpliendo mi promesa
0: Sí, se puede decir que, que has cumplido a cabalidad la promesa si lo vemos de esa manera pero también sobre Jack hay, y sobre hay una historia interesante porque investigando también, haciendo la tarea como se dice, eh, pude notar que comentabas en entrevistas anteriores de que eh, no tuviste mascota durante mucho tiempo quizás este, no se te permitió hasta que llegaron ellos ¿Cómo fue esa llegada de ellos y cómo, cómo lograste que pudieran este, entrar a, a tu hogar?
1: En mi casa vivíamos, mi mamá, un hermano menor y yo. Mi hermano y yo siempre quisimos tener animal de compañía, pero mi mamá nunca quiso. Ella decía que era una gran responsabilidad, que nosotros no teníamos esa responsabilidad, etc. Pero ella tampoco era muy amiga de los animales. Hace muchos años, yo calculo unos 15 posiblemente años, eh, ella hubo un perrito en la finca de mi familia que se llamaba Juan Esteban. Y algo pasó, ese perrito le movió algo a mi mamá muy profundo, ella se enamoró de ese perrito y cuando ese perrito murió mi mamá le dio durísimo, entonces yo creo que él fue el encargado de esta historia llegada de, de Jackie y de Jackie. Un par de años después el novio de mi mamá mmm, le contó que en la finca la perrita no estaba esterilizada, la cogió otro perrito la dejó embarazada y que pues iba a regalar los perritos con fincas y familias que lo quisieran tener o sea pues, darles una opción básicamente eh, y mi mamá nos consultó a mi hermano y a mí mi hermano y yo dijimos inmediatamente que sí eh, inicialmente iba a llegar solamente Jack resulta que Jackie ya tenía hogar, pero por alguna razón la devolvieron, no sabemos por qué, porque llegaron pues miniaturas claro. y, y cuando mi mamá nos dijo, bueno, vamos a traer a Jackie también para acá, para que no se separen los dos hermanitos, pero le vamos a buscar hogar a Jackie y en una semana pues, o sea, sepanlo. ¿no? Eh, cuando llegaron acá, eso fue la absoluta locura, o sea, yo creo que es de las emociones más profundas de mi vida. Ese día mi mamá les había... Eh, organizaba un cuarto solo a ellos pues con una cajita para que viergan allá y ese día nos dijo, ni se les ocurra que los perritos van a subirse a las camas ni a dormir en las camas, ni nada eso fue en la mañana, en la, y ese día mi hermano y yo nos fuimos a trabajar y en la noche cuando llegamos sí señor que estaban muy metidos en la cama de mi mamá mi mamá, mi mamá estaba mirando el periódico, nos miró <risa> y como diciendo no lo pude evitar y ahí empezó, ahí empezó la, la historia de amor más bonita que ha tenido esta familia
0: te has ganado un espacio eh, eh, Poco a poco en, en, la, en la comunidad de animalera y No solamente en Colombia Sino a nivel eh, de Latinoamérica o España Porque incluso entrando a tu canal de YouTube Se ve la cantidad de comentarios De personas de distintas partes del mundo Que te agradecen Que hagas una música de mensaje Y también te agradecen que gracias a tu música Han podido conectar O, o, o sentir eh, Tanto con las mascotas que tienen Como las que ya no están con ellos entonces, definitivamente sí este, se cumple el objetivo. Sí, yo tengo un problema y es que soy
1: muy ambicioso. Bueno, no digamos que sea un problema, no, claro. pero tengo esa, esa vaina. Soy, soy, yo, yo me sueño siendo uno de los artistas ambientalistas más, más influyentes, no más importantes, más influyentes del planeta. Eh, eso es lo que me sueño, como logrando llevar mi música al Parlamento Europeo, al Senado de Estados Unidos, al Senado del país, Colombia. ¿Me entiendes? Influyendo muy profundamente, como lo han hecho los grandes cancionistas de nuestro. O sea, yo veo un tipo como Rubén Blades y le tengo que hacer así toda la vida, porque es de, esas, de esos referentes que uno sabe que, que va más allá de la música, ¿cierto? Él es, es, él es un re, referente político. Entonces tú miras a Pito Páez y miras a Chucho Merchán aquí en Colombia, a Doctor Crápula, uh -huh. a Tercio Pelados, a Adriana Lucía, por hablarte de artistas de acá de Colombia. Eh, y, miras y miras para otros países y ves eh, a Moby el, el músico de música electrónica que también yeah. es activista por los animales ves a, a Rubén Albarrán que es el líder de la agrupación Café Tacuba que es eh, activista por los derechos de los animales yo, yo quiero estar en ese, en ese punto porque eh, sé que mi mensaje tiene algo que ayuda no es la repetición, creo que tengo, traigo algo nuevo que ayuda a reforzar el mensaje de, de tantos colegas, diría yo pues, guardando el respeto por ellos eh, tengo un tengo mensaje fuerte por, por llevar y aún más ahora con estas nuevas canciones que estoy preparando para mi nuevo álbum ya estamos hablando también de política, ¿entiendes? porque lo que he descubierto durante estos ocho años que llevo siendo activista por los derechos de los animales es que la gente se puede quedar toda la vida rescatando animales, montando fundaciones, albergues, haciendo una cosa o la otra, pero desde que no haya voluntad política, desde que se siga eligiendo mal a los líderes políticos, que son los que regulan, crean las, crean las, crean las leyes, eh, si no elegimos bien a esas personas, no hay futuro, no hay esperanza para nuestros hermanos animales, ni para el planeta, ni para nuestros pueblos originarios.
0: Hablando un poco también de ese tema ¿Cómo este, se ve el, el proceso de las leyes sobre mascotas y animales eh, en Colombia estando ya en Colombia? Porque quizás desde afuera se ve quizás eh, un avance en, en, alguna, en algunas leyes que se han realizado, se ve como Colombia este, en algunos casos está como a la vanguardia eh, y uno queda sorprendido viéndolo desde afuera, pero la pregunta es tú estando adentro ¿Cómo lo ves tú? ¿Se está cumpliendo? ¿Se está logrando o falta más por hacer
1: a ver, A ver yo, yo creería que, lo primero que hay que decir es que aquí en Colombia hay unos, unos, unos grandes líderes, unos grandes líderes eh, moviendo desde la parte de política y eso también hay que decirlo, están señores como Luis García Reape, Álvaro Múnera, Juan Carlos Lozada, aquí hay unos actoínicos políticos que se le han jugado 100% por los animales y por el planeta, ¿entiendes? pero están muy solos en, en, en el Congreso, en la República, en la Cámara de Representantes, que es donde se generan las leyes. Um, se han logrado pasos muy pequeños, muy importantes, pero diminutos. Colombia, esta gente no tiene excusa para no aprobar leyes, por ejemplo, ya hay una ley que prohíba la tauromaquia. No. Colombia no tiene una excusa para que no haya una ley que prohíba el fracking. Colombia no tiene excusa para no haber firmado el acuerdo de Escazú ¿me entiendes? Sí. Eh, entonces, claro el año pasado se, se, se generó esta ley que prohíbe el testeo de animales para fines cosméticos pero no para fines fa, eh, farmacéuticos por ejemplo eh, la ley 1774 del 2016 eh, fue un primer avance en tratar de regular eh, y condenar los crímenes en contra de los animales pero en esta ley este señor que es este expresidente que es el que manda en este país desafortunadamente blindó las corridas de toros, las corralejas y las riñas de gallos a través de la constitución, entonces ¿cómo es posible que tú hagas una ley para proteger a los animales pero excluyes a los que son usados en, en prácticas como el toreo o como las riñas de gallos o como, o como las corralejas ese, ese
0: expresidente vendría siendo quien
1: este señor Uribe, que es ah, básicamente... El, nosotros acá lo conocemos como el señor, el señor oscuro Darth Uribe o, o Lord Voldemort de, de Colombia. Sí, entonces... Y con él viene una... una, una, una yo diría como una milicia de, de personas de pensamiento absolutamente falto de empatía, falto de compasión, que siguen viendo a los otros que piensan diferente a ellos como sus enemigos, que no se conectan con la naturaleza, que ven a nuestros pueblos indígenas, a, a nuestros pueblos originarios como si fueran narcotraficantes como si, como, si, eh, como si fueran los enemigos como si todos fueran guerrilleros o comunistas la mejor manera en como ellos se, se quitan del paso a los que no piensan como ellos es tachándolos de, de guerrilleros y de izquierdosos y de comunistas, que no tienen otro argumento más cuando el país cuando el planeta va para otro lado, o sea, tú miras países como Nueva Zelanda, como Suecia, como, como Noruega, como Dinamarca, como Países Bajos, aun cuando su economía sea capitalista, son países con un profundo pensamiento social, claro. socialista y progresista. Entonces, aquí en Colombia nos falta ese, ese despertar. Entonces, volviendo a la pregunta, hemos avanzado, pero la verdad no hemos avanzado más porque a esta gente no le ha dado la gana. Nosotros te, deberíamos de estar en este momento muy, muy avanzados, no hay, la única excusa es simplemente egoísmo, corrupción, intereses personales y intereses de, de, otras, de, de las personas que tienen poder en este país para que, para que la gente no despierte, para que la gente no, no eleve su alma, no eleve su nivel de vibración para conectarse con lo realmente urgente, porque nosotros nos podemos quedar hablando de política y de economía y de salud todo el tiempo. Pero lo que es innegable es que la, el mayor desafío, el, la mayor amenaza que enfrenta la humanidad es el cambio climático. Y esta no gente no quiere que la, que la gente despierte y que empecemos a acelerar los procesos para mitigarlo. no lo podemos detener, pero lo podemos desacelerar.
0: Sí, efectivamente. Y hablando por lo menos del caso de la tauromaquía, que tú este, tienes una, una canción sobre, sobre el tema, si, sí, si no sí. me equivoco, ya vamos a hablar de eso realmente son dos son dos ah, bueno, gracias uh -huh. por la aclaración son dos, pero ya de eso vamos a hablar un poquito la pregunta aquí vendría siendo ¿bajo qué argumento o, o qué utilizan ese tipo de personas que están eh, que defienden eso para que esas leyes no se aprueben en Colombia?
1: muy buena, muy buena tu pregunta David mira, aquí hay dos temas fundamentales el primero, el primero y que hay que reconocerlo es que el gremio taurino es, es un solo bloque, okay. están muy unidos entre ellos, lo cual, lo cual entre, no, lo cual no se ve todavía entre los animalistas sí. eh, el hecho de que tú trabajes por los derechos de los animales no te da derecho a que ataques a otros que también hacen lo mismo en la causa animalista como en cualquiera de las causas y, y, y activismos cuando involucras el ego cuando empiezas a querer mostrar como que tú haces bien la tarea y el otro no la hace bien eh, cuando involucras el ego para, para decir oh yo soy el que lo hago y tú no lo haces ya ahí tenemos problemas. Eso no lo ves en, la, en el gremio taurino. taurino. ¿Cierto? ¿Cierto? Aun cuando la cultura taurina está basada en la vanidad, pero tú, pero tú no ves eso en ellos. Ellos saben trabajar en bloque, entonces han hecho muy bien esa tarea. Y eso hay que reconocer, se es una cosa que los animalistas, no que aprendamos primero a unirnos entre fundaciones, corporaciones, animalistas independientes y nos veamos como hermanos que vamos hacia el mismo sitio que es hacia los derechos de otros seres, no de mi propio ego y no de mi propia tranquilidad, sino de la tranquilidad de ellos. Creo que ahí ese sería un paso muy importante y eso no lo solamente lo hablo en Colombia. Esto, esto es una cosa que pasa a nivel mundial, ¿cierto? Ay, ay, eh, hace muchos años escuchaba una expresión del director de Animal Naturales en México, muy cierta, que la aprendí con lágrimas, que decía que no hay peor enemigo para un animalista que otro animalista. Lo segundo que te tengo que decir ahí es que, bueno, Colombia es un país que realmente es gobernado por el narcotráfico hace décadas. Esa es la realidad. En Colombia lo gobiernan es los narcotraficantes. Ellos han logrado permear, penetrar en los niveles más profundos de la política de las empresas de, de la economía del medio ambiente en nuestro país y pues estos señores políticos que deberían de estar en favor de, de, de las personas no del pueblo eso, no, de las personas, de los seres humanos, de las familias de la juventud de, la, de las mujeres, etcétera, ellos están al servicio de eso, del dinero ¿cierto? tienen una eh, concepción del poder Absolutamente Errada Porque mientras tú más crees Y quieres tener poder Menos lo tienes En la medida en que ellos han querido Han permitido que hayan dineros Ilegales también Son los únicos, pero un solo, una sola persona con dinero ilegal que entre en una campaña, ya eso hace que tu candidatura sea claro. cuestionable entonces estas personas por tener el control, dejan permear estos dineros, y al dejarlos permear, el control lo pierden por completo entonces, todas estas personas altos empresarios que vienen de familias de antaño narcotraficantes paramilitares eh, y personas del común que son poquitos porque en Colombia hay más gente honesta, hay más gente transparente hay más gente que hace las cosas bien es un pequeño puñado ya de gente que ya está supremamente como señalada ya, ya están identificados quiénes son pero tienen el poder sobre el dinero entonces pueden comprar votos pueden comprar unas elecciones pueden pagarle a un senador para que evada, evada un, 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 una, plenaria una plenaria del Senado en donde se va a hablar de la ley contra la, de la tauromaquia, ¿cierto? Y lo, y lo otro es que yo pienso que hay unas, una, un, 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 un círculo interesante de personas que saben, que saben que más allá de la tauromaquia, lo que a ellos les interesa no es la tauromaquia, sino el estatus que da la, la tauromaquia, entonces va de la mano con, listo, no, es que el toro, etcétera, etcétera. Usan toda la argumentación taurina, pero detrás de la tauromaquia queda es simplemente un espejo del, del imperialismo. O sea, ¿qué pasaba en Roma? ¿Cuál era la manera en cómo Roma subía y se divertía? Entonces mira todo lo que pasaba con los gladiadores o los cristianos que eran arrojados a los leones. La tauromaquia es una representación absolutamente... Eh, incuestionable de lo que es el imperialismo y si vamos a hablar de imperialismo pues los nazis fueron un imperio el imperio romano, o sea todos los grandes imperios eh, han llevado siempre a la humanidad a, 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 al punto más bajo de sus, de sus valores y de su espíritu entonces para para Concluirte la idea, en Colombia es un problema de dinero, es un problema de unas castas políticas, empresariales y, 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 y digamos ilegales que tiene el dinero para manipular a las personas que, que manejan las leyes. Yo pienso que Colombia es un 99% antitaurina, de eso a mí no me queda ni la más mínima duda. O sea, entre casi 50 millones de de colombianos no se, no, se, no, no se puede hablar no, ya no se puede hablar hoy en día de que hayan 100.000 taurinos en Colombia, no los hay
0: ahora hablemos un poquito sobre ya que te dije al inicio que íbamos a tocar ese tema quizás eh, lo primero que quiero saber es que creo que es un fox terrier ¿correcto?
1: si él es, si él es criollito ah, okay. él es un, es un tiene mucho de fox terrier pues, o sea, tiene su fox terrier ahí metido, pero... Pero no es, no es un coxterer sí, puro, él es, él no El, es un, criollito, un criollito. Está
0: mezcladito. Sí. Sí, sí, está sí, sí, está mezclado. Hablemos un poquito, ¿cómo, cómo ha sido tu experiencia con él? ¿Cómo este, ves su, sus características, cómo es su temperamento, cómo se comporta con la gente? Hermano,
1: Hermano. Jack, 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 es lo, Jack es lo, lo es todo para mí. Eh, yo, creo que, no yo hay, creo que no hay un amor más perfecto, perfecto que el que me ha entregado nosotros los seres, nosotros humanos, los seres humanos, humanos nunca vamos a ser capaces de amar como ama a un animal ¿no? eh, eh, la, incondicionalidad, la incondicionalidad, la ternura ah, te, o sea yo te puedo hablar de cosas muy específicas también quiero, pero también te quiero hablar de las cosas invisibles ya que Jack es el que está todo el tiempo absorbiéndome la energía negativa, que está el que está protegiendo mi espíritu de la oscuridad que quiere, llegar, que quiere para, llegar para no permitirme a mí avanzar y llevar mi música a todos lados. Jack se ve muy tierno, Jack ve muy tierno pero ya que es un guerrero espiritual yo que, y yo pienso que todos los seres humanos debemos llevar a nuestros animales a ese nivel. Está, está muy bien sentir compasión, lástima por lo que les pasa, pero hay que dejar de verlos solamente como víctimas o sea, son víctimas pero démosles ese siguiente paso volvamos a la, volvamos a la relación que tenían los antiguos guerreros y los antiguos ancestrales con los animales que tenían un lugar como guerreros espirituales o sea, los animales de poder Ya que es un animal de poder los recuerdos más hermosos que tengo yo en mi vida los tengo con él las tristezas más grandes que he tenido en mi vida las pude compartir con él y sobre todo en este último año de pandemia que ha sido a nivel económico a nivel personal, a nivel emocional ha sido el año más difícil de mi vida yo no sé qué habría pasado conmigo sin tener a Jack hay días que son muy complicados porque claro, durante este año he estado completamente quieto o en un 95% quieto el 5% son pequeñas cositas que he podido hacer pero el otro 95% ha sido de quietud tiene una situación muy complicada por la que estamos pasando todos los artistas en el planeta, no soy el único. Aquí en Medellín hay una preocupación real o sea, y está identificada por el sector, inclusive por, las alca por la alcaldía y por, por la gente. Está identificado el tema de, de, de lo que está pasando con el arte y la cultura de nuestra ciudad, ni hablemos del resto del mundo. Eh, hay días que son muy complejos, te lo digo, son muy complejos. O sea, económicamente ver pasar los días sin poder hacer nada. Eh, y Jack ha sido mi sostén, ha sido mi sostén emocional. He tenido la fortuna de contar con, la, con el apoyo crucial e importantísimo de mi mamá y de mi hermano. Esos han sido fundamentales. He tenido una bendición grandísima porque también los buenos amigos han llegado para apoyar de una u otra manera, eh, pero ya que es el, la punta de la lanza, o sea, la parte más difícil es la que ha tenido que cargar él, verme acostarme deprimido, aburrido, ansioso, verme un día completamente ansioso por no saber, madre, ¿qué hago?, ¿qué, hago? ¿Qué, hago? ¿Qué me invento?, ¿a quién le escribo?, ¿cierto?, él ha llevado la peor parte. Entonces, yo te puedo contar muchas historias de Jack, pero creo que el principal reconocimiento se lo quiero hacer en este momento por, por, por cómo me ha sostenido durante este tiempo la pandemia, creo que, creo que ha sido su examen, su examen final, y yo solo le pido al Ser Supremo que me, lo, que me lo preste unos añitos más, que él pueda ver que logramos el objetivo, o sea, que, que, que él vea que todo por lo que luchamos ambos, porque somos un equipo que él vea que, que lo pudimos lograr, quiero que, quiero que él recoja los frutos de lo que él mismo siempre fue.
0: Interesante de verdad que sí, y sobre eso te tengo otra pregunta, eh, tú hablabas de que a los perros hay que llevarlos al siguiente nivel en tu experiencia, ¿cómo se lograría eso? Esa unión de guerreros como los que estabas comentando
1: hay que, Hay que volver a los pueblos, pueblos originarios Ellos relación. tienen una relación con la naturaleza y con los animales Que nosotros debemos volver a tocar Panamá tiene un, Panamá un, grupo, tiene un grupo de rock de En ancestral, lengua ancestral. ancestral No recuerdo el nombre, creo que se llama la tribu Bueno, no recuerdo el nombre Es un grupo de rock, es un grupo de rock Pero es, está compuesto por por, por por personas de pueblos originarios Yo los conocí aquí en Colombia Voy a averiguarme el nombre No en ese
0: Yo también lo voy a averiguar
1: Exacto. Uh -huh. Exacto, pero son, son fabulosos fabulosos, absolutamente fabulosos eh, y hacen rock pero en su lengua ancestral hay que volver a los pueblos originarios eso es lo primero que hay que tener en cuenta los pueblos originarios les daban ese poder a los, a los animales comprendían cuál era el motivo por el cual aparecía un águila encima de un árbol, o porque aparecía un perro en un bosque, o porque aparecía un lobo sobre una colina. Ellos, ellos siempre, eh, siempre tuvieron esa conciencia de la aparición de, de los animales y, el, y, de, y de, el sentido de su relación con nosotros. Entonces, lo primero es leer literatura, leyendas, pueblos ancestrales y originarios. Ellos tienen mucha de esa información. Y a través de esa información también es pienso que es fundamental que nosotros seamos menos religiosos y seamos más espirituales. De nada sirve que tú, sirve que tú vayas los domingos a misa, confieses, te confieses, comulgues y el resto de la semana estés maltratando a tu esposa, a tu hijo o a un animal. O estés siendo deshonesto, ¿cierto? O estés sembrando el odio, la cizaña y la mentira. No tiene sentido. ¿Cuál es la manera de volverte espiritual? Es preferible que no vayas a misa, pero sea un buen ser humano. La Esa es la religión principal. Vibrar desde el amor. el amor. Y el amor lo que hace es unir. A mí la filosofía de la película de Star Wars me encanta. de, pedirte, de que sea hollywoodense, pero tiene muchísimo de verdad. Hay una, Aquí hay una... En la humanidad hay una batalla constante entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. En la manera en que nosotros, nosotros seamos conscientes, que esa batalla espiritual se está dando aquí mismo entre nosotros en planos que nosotros no vemos ni palpamos pero que están ahí presentes eh, nos va a ayudar a tener una conciencia más espiritual de la vida y al tener una conciencia más espiritual de la vida vamos a comprender que estamos conectados con todo con un árbol, con una flor, con el agua, con una montaña, con un bosque con un arroyo, con el mar y con un animal. Empezar a, Empezar a encontrar todas las conexiones. Yo creo que una de las, de las películas que más enseña de cómo está todo interrelacionado es esta película Avatar. Claro. ¿Cierto? Que inclusive James Cameron, el, el director, es una persona muy evolucionada, que tiene muy claro lo que está pasando con el planeta. Es gente que está usando toda su riqueza para para generar nuevas tecnologías, para invertir, para investigar, a ver cómo, cómo solucionamos esto. Entonces, yo creo que la película Avatar tiene un, una explicación súper bonita eh, sobre, la, sobre cuál es la manera de llevar al plano espiritual, a la fuerza espiritual de los animales. La película Coco, también, que viene pues, de allá de, creo que es de Pixar, también tiene mucha información. La, 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 eh, el, el personaje del perrito Dante,
0: callejero
1: Dante. de Dante cómo hace la transición entre, entre un mundo y el otro, es eso es fundamental y yo creo que así funcionan ellos ellos, y con la gran ventaja que es que ellos están acá físico, ellos en físico, no pero ellos tienen una pata puesta allá en el otro lado, en el mundo espiritual ellos ven cosas que nosotros no vemos es,
0: Entonces, eso te quería, te quería te quiero hacer dos preguntas en una, la primera sería que ¿Sí? si tú crees que los perros tengan la capacidad de ver, percibir o sentir cosas que nosotros no podemos y la segunda sería si crees que, o mejor dicho, ¿qué crees tú que, pasare, que pasará o que pasaría cuando un perro deja, este, deja esta vida? ¿Qué pasa con él Serían dos preguntas en una.
1: Brutales esas preguntas, David. Lo primero, no tengo ninguna duda. Y no solamente hablemos de los perros, todos los animales. que hay aquí hay el tema de la, de, de la protección de los animales. Yo creo que tenemos que empezar a... Sería maravilloso si empezáramos a abrir nuestro... Nuestra horizontalidad y empezar a ver a todos los animales, porque es que las personas piensan que solamente los perritos y los gatos necesitan ayuda y que si solamente que en que estás en contra de la tauromaquia, ya estás ayudando a los animales. No, hay que empezar a incluir a los animales en todo, a todas las especies. Todo, ¿Por qué? Porque el tráfico de fauna silvestre es algo que atenta en contra de los ecosistemas y si y atentas con contra de los ecosistemas estás atentando en contra de la humanidad sí, sí sí, la espalda, si le das la espalda a lo que está pasando en las playas de Taiji como masacran a los delfines muchos de ellos para consumir, muchos de ellos para venderlos a parques acuáticos en Rusia o en Estados Unidos le estás dando la espalda a unas criaturas que son absolutamente fundamentales para el equilibrio de los, de los océanos sin contar el poder espiritual que tienen los fines si no tienes, si no tienes estén en estén cuenta lo que está pasando con las ballenas en Japón o las que son masacradas en las, en las playas de Dinamarca no estás teniendo bien. en cuenta todo lo que está pasando con los océanos la importancia, la importancia de las ballenas y, si y que si atentan contra los, los océanos están quitándonos el, quitándonos el escudo que nos puede ayudar a mitigar el sí. cambio climático sí. sin contar el trabajo sí. espiritual sí. que tienen que hacer las ballenas entonces yo, creo que, Entonces yo creo que hay una cosa fundamental, una rata, una rata, un ratón, un grillo, un murciélago, un águila, un perro, un gato, un ciervo, todos tienen una misión espiritual, eh, cada uno está cumpliendo su misión, el único que no está haciendo la tarea es el ser humano. Eh, ¿Para dónde creo que se van los animales cuando mueren? Estoy 100% seguro que tienen que tiene que haber un, que tienen que crear un espacio en el, en el mundo espiritual, en el cielo para ellos. Un lugar muy privilegiado más de todo. Porque si nosotros los seres humanos, que somos como somos, que podemos, somos capaces de experimentar y de hacer los actos de amor más grandes del mundo, pero también los actos de mayor crueldad y oscuridad de la existencia, tenemos derecho a aspirar a que hay un cielo esperándonos. ¿Cómo no va a ser? Justo? justo que los animales que son absoluta luz, absoluta bondad y servicio, no tengan un lugar. Eso de una u otra manera hablaría muy mal de, de un Dios. Yo creo en un Padre Celestial, eh, en un Creador Supremo, que, 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 que tiene a los animales como sus primeros hijos, como sus seres sagrados, que, los, que inclusive los mandó al planeta también para enseñarnos regalo es un regalo del creador así de sencillo, entonces estoy seguro, que allá, estoy seguro que allá tiene que haber un lugar en donde ellos nos esperen.
0: Sí, yo también eh, soy de los que creo que si existiera si existe vida después de la muerte eh, que me lleven donde estén la, la, los animales yo creo sí. que ahí estaría súper sí, sí. bien este, para posteridad y y sobre el tema este, expandiéndolo eh, ¿crees tú entonces que los animales sienten o perciben cosas que quizás nosotros no podemos eh, ver o sentir.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí,
0: sí, sí, sí absolutamente.
1: Esa absolutamente. Esa esa sabiduría, esa información viene desde hace siglos. Esa información la tenían clara los egipcios. Para los egipcios los gatos tenían un poder increíble, una conexión con la muerte y con la sabiduría y con la predicción del futuro que nosotros y estamos hablando de hace siglos, de los siglos de, los siglos. de ahí para atrás. ¿Entiendes? No hay forma de, de saber qué más, qué, qué, más, qué, más, qué más ocurría. Entonces, vamos a basarnos en, en, como en lo más cercano: el lugar que tenían los animales en los egipcios. Porque los dioses egipcios tenían, tenían cuerpo humano, pero tenían caras de, de animales. O sea, ellos tenían súper clara esa, esa información. Desde ahí yo, te, ya, yo creo que, poniéndote el ejemplo de los egipcios, creo que se responde el resto de la pregunta. Porque tú miras las otras culturas las que han venido pasando a través de los siglos. Y lo único que ha ocurrido es que, a medida que han pasado los siglos, hemos olvidado esa sabiduría que tenían los ancestros. ¿Entiendes? A eso me refiero, eso me refiero también con volver a los pueblos originales.
0: Visto que tus conciertos, mejor dicho, eh, tus presentaciones, este, pides que vayan personas y las mascotas. Tú le cantas a las personas y también a los animales
1: ¡Qué buena pregunta! Realmente yo le, Realmente, yo le canto a las personas, pero... pero los animales se conectan. En este, eh, evento, de... en este evento del que estamos hablando, de, por ejemplo, de, de este de festival de animales al teatro, que este año vamos a llevar a la cuarta versión, sí. Aquí en Medellín hay un teatro que no sé si sea el único, pero sí posiblemente sea uno de los únicos teatros en el planeta que permite el ingreso de animales de compañía a sus instalaciones. Y lo que hemos comprobado en estos conciertos es, cuando hicimos la primera versión, recuerdo que la directora estaba muy preocupada por dos temas. Primero por el tema del aseo del lugar y segundo eh, estaba muy preocupada porque hubiera riñas o peleas entre los mismos perros. Cuando terminamos el evento, ella lo que más resaltó fue que le impresionó el comportamiento de los perritos. Eso nos permitió hacer la, permitió hacer la segunda versión en el año 2019 que nos permitió ya llevar perritos y mini pigs y sin ningún problema. El año, pasado, el año pasado hicimos una versión a puerta cerrada con un mini pig, una gatica y Jack en representación de los caninos. Y este año con la ayuda de Dios vamos a tener patos y gallinas no. también. El teatro sí, se llama como disculpa se llama Casa Teatro de del Poblado eh, es un lugar absolutamente fantástico que me ha abierto las puertas siempre para todas mis producciones, es un sitio que yo amo profundamente y pues se arriesgaron conmigo a hacer esto, entonces ¿qué es lo que ocurre? algo pasa cuando estamos en el concierto que hace que los animales estén tranquilos y eso te estoy hablando del 98% no faltará el labrador pero pero, pero no agresivo, ni nada. o sea, es normal, es normal, pero el comportamiento, nosotros hemos sido muy juiciosos en documentar a nivel de video estos conciertos y ahí en ese video no hay mentiras, eso se ve exactamente, que los animales están tranquilos, disfrutan el concierto, lo que yo hago con mi música es hacer una conexión energética y espiritual entre las familias multiespecies fortalecer los vínculos emocionales, espirituales y energéticos, conectar a esas familias y a través de esa conexión con ellos, yo soy convencido que si tú entras a un nivel de conexión espiritual con tu animal de compañía, él mismo te va guiando a que empieces a abrir tu visión para que empieces a ver a todos los otros animales de todas las especies en el mismo nivel, vale, porque como te lo digo, te lo repito, no solamente los perros y los gatos necesitan ayuda en este planeta ¿Entiendes? Entonces, ¿Entiendes? Entonces, los, perros no ahí, los perros no están ahí simplemente pensando no, nosotros estamos aquí con una familia chévere y el resto que se jodan, que los ardillas les tumben los, los árboles, les tumbe los árboles. no, ellos están todos tratándonos de conectar con todas las especies <risa> Esa es la gran misión que están cumpliendo los perros y los gatos sobre todo ellos están cumpliendo con esa diría misión, yo diría yo más los perros, los gatos tienen una función espiritual, una batalla espiritual muy, muy potente, los, los perritos están, están ayudándonos a conectar con otras especies y eso, pues si tú lo analizas de todas maneras, eh, ellos son los grandes mensajeros de los animales. Camilo,
0: ¿y ¿es Medellín quizás una ciudad eh, muy pet friendly, eh, que está entre la, en el top de, de las ciudades colombianas o quizás todavía falta un poco?
1: No, yo creo que Medellín ha avanzado muchísimo. Medellín. Nos falta mucho. Nos falta mucho. Pero me, yo, Medellín, no está como, Medellín no está como Colombia, en ese aspecto. O sea cuando hablamos ahorita del tema de las leyes en el, Ay, tema, en el tema de Colombia de protección animal las leyes que no han avanzado, las leyes que no han avanzado a nivel, afectan a Colombia como tal, pero Medellín ha sido como un bastión que se ha sacudido de eso mucho, y Medellín tiene muchos acuerdos municipales muchos decretos de, ciudadanos que, que han avanzado en ese aspecto no, sí me yo me atrevería a decir que todos los centros comerciales en Medellín ya son pet casi friendly todos ya, casi todos ya tienen una zona de comidas para familias multiespecie, una cosa inconcebible. Había gente que era capaz de comer, de comer nada al lado sus, de, de, un, de un perrito. Hoy en día todo, casi, yo, casi todos los centros comerciales tienen un lugar especial para eso. Eh, aquí hay unos acuerdos municipales para, 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 para políticas de esterilización, de vacunación. Eh, se ha avanzado muchísimo en el tema... Eh, por ejemplo los, Medellín tiene uno de los albergues, eh, albergues, albergues municipales más ejemplares del mundo, no solamente de, de, de Latinoamérica sino del mundo, de países muchas países personas de otros países vienen a conocer el albergue municipal de, de, de Medellín que se llama eh, La Perla, que es ejemplar que es ejemplar, absolutamente ejemplar entonces yo creo que Medellín ha avanzado muchísimo, nos falta ¿qué nos falta, ¿qué nos falta, ¿qué nos falta en este momento en Medellín? creo que algunas de las políticas de las jornadas de vacunación y de esterilización están detenidas en este momento no en Medellín no están avanzando a la velocidad que se había prometido eh, eh, entonces creo que eso es un, un, una cosa que ya no no había empezado que vencer. Eh, hay que vencer completamente la tauromaquia Medellín lleva eh, tres años, tres años todos. sin corridas de toros hace tres años fue por una medida y una decisión muy valiente del exalcalde que hubo acá fue lo poco bueno que hizo el, el, apoyó no el, el apoyó no hacer las corridas de toros el año pasado el, año pasado, el, alcalde, que, el alcalde que entró siguió la, siguió la, misma, la misma medida pandemia. y este año el tema de la pandemia favor, le, nos hizo vale. el favor de, de entorpecerles el asunto pero todavía no se pueden prohibir todavía no se puede decir la que Medellín es la antitaurina la, el, la legión taurina, eh, la legión taurina es, Va a buscar hacer toda la pelea legal desde todas las perspectivas para lograr que se reactiven las corridas de toros. Es una, una lucha, digamos que está muy de igual a igual, ¿cierto? Y creo que hay que trabajar en muchos temas en, en nuestra ciudad. El tema, por ejemplo, de que de aquí todavía también hay tráfico de fauna silvestre. Hay personas que tienen animales silvestres como mascotas. Hay que trabajar muy fuerte en el tema de la pólvora. Aquí en Medellín... Se es Medellín es una de las ciudades que se ha caracterizado por celebrar eh, la llegada de diciembre con pólvora y eso es una de las prácticas más dañinas que hay para la fauna silvestre, para los animales, para personas con espectro de autismo, por ejemplo. Eh, eso es una cosa que yo no sé por qué no la han prohibido radicalmente, ¿me entiendes? O sea, todavía aquí diciembre es un dolor de cabeza para muchas familias, como debería ser una, una época de paz, de tranquilidad, de amor, de unión. Realmente para, hay muchas familias. Yo me atrevería a decir que la mayoría de las familias la pasan mal en diciembre por culpa de la pólvora. Eso es un tema que ya tendría que estar desaparecido, ¿me entiendes? Creo que han sido muy laxos con las medidas que hay que, 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 hay que adoptar en contra de la gente que, que quema pólvora. Eh, ¿Qué más? Y yo creo que hay que trabajar mucho en temas de educación. Aquí en Medellín hay que seguir propendiendo para que las personas esterilicen a sus animales de compañía. Y en, especial una cosa y en especial una cosa que para mí es fundamental y es el tema de que los identifiquen aquí la gente anda con sus animales de compañía y no les pone una placa de identificación entre los casos de pérdida de animales son todos los días, todos los días yo ya pasé por eso con Jack inclusive eh, el tema de la placa de identificación es fundamental y aquí la gente, no el, el perrito sale solo de la casa va a orinar en, en el parque que está a cuatro cuadras y él vuelve solo a la casa no, o sea es una, es una irresponsabilidad porque una, un animalito jamás vas a poder medir a ciencia cierta la reacción de un animalito por un pito de un carro, por un perro ansioso, un perro, ansioso un perro agresivo o una persona agresiva, ¿No ¿entiendes? Cualquier ruido, o sea los animales tienen unos sentidos supremamente sensibles entonces en una de esas salidas el perrito simplemente si no está esterilizado se puede perseguir una brita a, a dos kilómetros porque la dolió a dos kilómetros yo pienso que en eso hay que trabajar mucho, aquí en me tiene que trabajar bueno, mucho en el tema, no solamente del abandono, que se ve muchísimo sino también el tema de la tenencia responsable
0: Para finalizar, ¿qué mensaje le enviarías a las personas que todavía no tienen mascotas no les gusta, ¿cuál sería tu, tu mensaje para ellos?
1: Pues lo primero es, pues lo primero es volviendo, al de, eh, volviendo al tema de la política en Colombia hay una expresión que se está buscando erradicar completamente desde la Constitución que es la palabra mascota yo creo que, que la palabra mascota es una relación cosificadora hay que llevar el término a animales de compañía por lo menos, por lo menos. yo a Jack no lo considero es mi animal de mi compañía. compañía él es mi hermano y es mi maestro pero, ¿Sí? personas, okay. pero si las personas no lo quieren ver de esa manera a menos que lo llamen animales de compañía ¿por qué? porque a través de la constitución en Colombia se está buscando que se, que se, que se logre el otorgarles derechos como seres sintientes y tiene que ser a través de la eliminación de la palabra mascota porque es como llamarlo como un mueble, como si fuera un, un bien material. Entonces, creo que eso es fundamental, considerarles como, como animales de compañía, como seres que nos acompañan. Lo segundo, esto no lo, no lo voy a decir yo, lo voy a poner en palabras de mi mamá. Mi mamá, cuando llegaron Jack y Jackie aquí al apartamento, después de que ella tuvo muchísimos años, una relación cero con los perros y con los gatos, solamente le gustaban los caballos, hasta donde recuerdo. Eh, cuando Jack y, acá, Jack y Jackie llegaron aquí al apartamento, un mes después la escuché hablando con unas amigas de ella. Mi mamá les decía, si yo hubiera sabido que tener un perrito o un animal de compañía en mi vida, iba a ser de bueno, lo habría hecho hace muchísimos años. Ya, no y de... <risa> no tengo nada más que decir. O sea, eso, eso que venga de, de parte de mi mamá, ya lo hice absolutamente Pero, todo. Pero, bueno yo, creo que bueno, yo creo que sí hay algo final para decirles a las personas. El planeta está cambiando. El planeta, está cambiando. El planeta se está transformando. El planeta, transformando. El planeta, el planeta ha liberado... Eh, ha liberado una, un ser microscópico para darnos la lección del siglo. A través de un ser microscópico nos está mostrando nosotros la humanidad que nosotros somos el centro del universo, que somos seres vulnerables y que somos una especie más que habita en el planeta. Ese ser microscópico vino y dejó en evidencia todo el dinero que se ha malgastado, toda la corrupción, lo mal preparados que estábamos mal en los países en nuestros sistemas de educación temas, sistemas económicos sistemas de salud aceleró los procesos, aceleró de, comunicaciones los procesos de comunicaciones digitales y el, y el avance tecnológico el COVID no es el enemigo el COVID es el maestro y cobra una cuota y la cuota es muy alta porque estamos perdiendo a nuestros seres amados y nosotros mismos yo por ejemplo tuve COVID aunque la saqué la saqué barata como decimos en Colombia pero es, pero es fuerte pero el COVID destapó décadas décadas de asesinatos de mujeres de feminicidios de violencia intrafamiliar cuántas personas mueren por hambre anualmente lo que se ha llevado al COVID no alcanza las cifras de todas las otras muertes injustas e infames que hay en el planeta para la humanidad eso hace el COVID y vino a dejarnos en evidencia en que el planeta está haciendo una transformación. Los primeros meses del COVID habían animales silvestres volviendo a las ciudades. Los, los canales de Venecia, Italia, que tuve el honor de conocerlos, y los turbios, estaban absolutamente transparentes. El río Medellín, acá en Medellín, lleva 50 años turbio y se vio por primera vez claro más o menos un mes después de, la, de empezar la cuarentena mundial algo no estamos escuchando, algo no estamos escuchando. ¿por qué quiero, invitarlas, ¿Por qué quiero invitarlas, invitarlos a que tengan un animal de compañía? El porque el, planeta, la... tiene porque el la... planeta tiene que hacer otra reestructuración, al planeta no le importa, si eres, la... no le importa la... si eres de izquierda, de derecha o de centro ah, no le importa si eres, si eres la... musulmán la... si eres cristiano, la... si eres católico la... si eres ateo, la... no le importa la... si eres la... médico, la... actor, la... actor la... cantante, la... político la... profesor el planeta hace su estructuración desde un amor infinito y por partes iguales. Es absolutamente neutral. La manera en cómo podemos soportar la siguiente sacudida del planeta es a través de los animales. Los animales tienen la respuesta. Los animales son los que nos van a enseñar primero a alimentarnos diferente. Porque cuando tú, como pasa con el caso mío que estoy en la transición al veganismo, ¿cuáles son los? ¿Cuál es uno de los mayores factores de aceleración del cambio climático? El consumo de carne. Cuando tú miras todo ese proceso para que la carne llegue, de la deforestación extensiva, para tener ganadería industrial, todo el procesamiento que tienen esto, el transporte de toda esa carne, etcétera, más todos los químicos, más toda la violencia que viene en la sangre y en los nervios de, de estas criaturas y lo estás consumiendo en tu propio cuerpo, estás profanando tu propia energía y tu propio espíritu. Entonces, si tú no tienes un animal de compañía, es un poco más difícil que entres en esa onda de comprender que hay unos hábitos que hay que empezar a transformar. Porque si el día de mañana el planeta hace una sacudida muy fuerte en la que no puedas comer carne en un año, ¿Cómo vas a sobrevivir? Pero te dejó a la, a, a la vista otra cantidad de posibilidades de sustitutos, de sustitutos, de la proteína. Eso solo es una cosa muy fuerte. Hay familias y hay personas que si no tienen carne en la nevera piensan que son pobres. Mira hasta dónde va el nivel cultural de, de lo que nos han programado desde pequeñitos, porque aquí hay unos grandes poderes políticos y económicos que han manejado a la humanidad desde hace siglos y nos han programado en nuestros consumos y en nuestras adicciones y hábitos. Y los animales vinieron a liberar eso, a mostrarnos que podemos ser libres, que podemos ser libres de esas dependencias, que podemos vivir más simplemente, porque ¿quién vive más fácil que un animal? Nosotros los seres humanos somos muy complejos, los animales están ahí. Entonces yo me atrevería a decir que si queremos estar preparados, Mira, hace hace, dos, hace tres años estuve en el camino de Santiago en España. Conocí un caballero templario. Real. Real. Que iba en el camino de Santiago y este caballero templario me decía a mí: Camilo, para, para la próxima sacudida del planeta, eh, solamente aquellos seres humanos que hayan elevado su nivel de conciencia, o su nivel de vibración, o su nivel de energía, o su cuántica, o etcétera, qué sé yo. Pero solo aquellas personas que eleven su pensamiento y su visión sobre la vida van a ser capaces de soportar el siguiente, la siguiente sacudida que va a hacer el planeta. De las el resto de las personas que quieran seguir vibrando desde el miedo, desde el odio, desde el resentimiento, desde la mentira, desde la corrupción, desde, las adicciones, desde las adicciones. Y cuando hablo de las adicciones es adicción a la comida, adicción al trago, adicción a, a las drogas, adicción a la negatividad adicción a las adicción mentiras, a la, adicción a la violencia, la
0: van a pasar muy mal. Camilo Valencia, desde Medellín, Colombia, muchísimas gracias por esta entrevista, realmente ha sido muy interesante conversar contigo, creo que ha sido un poco larga, sin embargo realmente la he disfrutado muchísimo y he aprendido mucho sobre tus pensamientos, tus ideas y sobre todo, todo lo que estás viviendo allá desde Colombia. Gracias por aceptar esta entrevista. David de, nuevo
1: David, de nuevo mi gratitud profunda para vos y para tu equipo. Admiro eh, muchísimo. Admiro muchísimo. O sea, hace algún tiempo cuando, cuando vi lo que hacen ustedes con exitosina, yo decía, ¿cómo no los había visto antes? O sea, fue digamos que fue un poco accidental la cosa y de verdad que admiro mucho lo que están haciendo porque están haciendo una labor de educación y de culturización muy profunda, que eso es la mitad de la tarea que hay que hacer para los animales, que es culturizar y educar a las personas y gracias por, por, por el honor de, de usar mi música cuenten con, con un aliado más que cualquier cosa con un aliado desde acá desde Colombia cuenten con Jack y conmigo eh, ahora no sé si vieron el nuevo lanzamiento que hicimos hace tres meses que se llama Todo lo Sagrado eh, una canción que habla ya directamente de proteger al planeta a los pueblos originarios y a los animales cuenten con mi música, con mis videos para todo lo que ustedes requieran para esa para, para, para labor tan, tan maravillosa que están haciendo, ¿verdad? Te agradezco muchísimo este espacio que me has abierto para Panamá. Además de todo, es mi primera entrevista con Panamá,
0: que es, es otra cosa memorable. No, de verdad, muchísimas gracias. Y claro que sí, vamos a, vamos a usar tu música. Este, nosotros tenemos que hacer una actualización del, del conteo aquel que hicimos, lo vamos a hacer más extenso, más, mejor hecho. Esas fueron como las primeras pruebas que estuvimos haciendo en YouTube y por supuesto que, que tus músicas van a entrar.
1: David, felicitaciones por la entrevista. Me, me gustó muchísimo, hermano. Qué buenas preguntas y, de verdad, de las Ajá, mejores entrevistas que me han hecho. Este, Muchas muy gracias. Llamado,
0: muchísimas gracias.
1: Bueno, hermano, un abrazo. Bueno, pues, hermano, un abrazo. Hasta pues, luego, y gracias hasta luego.